0: En ADHD.
1: Welkom, Nadia. Dankjewel, Sjell. Kan je jezelf in het kort voorstellen wie je bent en wat je doet? Ik ben Nadia, ik
2: ben uh, inmiddels 49. Ik ben uh, adviseur. Uh, en consultant op het vlak van uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat houdt in dat ik bedrijven adviseer over hoe zij verantwoord uh, om moeten gaan... met de maatschappij waarin ze ondernemen. En dat gaat over zaken als mensenrechten, arbeidsvoorwaarden... Uh, geen corruptie, belasting betalen en dat soort zaken. Dus het gaat er eigenlijk om dat bedrijven zich als een net burger moeten gedragen als zij ondernemen, met name in het buitenland. En daar zijn allemaal wet en regels
1: voor. En daar heb ik verstand van en dat,
2: uh, daar adviseer ik in.
1: Aha, dat klinkt als veel schrijf, leeswerk. En dat is ook waarom ik je gevraagd heb. Omdat ik weet hoe je daar anders mee om bent uh, gegaan sinds we elkaar kennen. kan je eerst vertellen over je dyslexie, wanneer heb je het ontdekt...
2: Ik was eigenlijk heel laat met het ontdekken van mijn dyslexie. Ik heb trouwens ook nog steeds moeite met het woord dyslexie. Ik denk dat ik in mijn leven uh, vrij normaal uh, door mijn schooltijd heen gegaan ben en door mijn werk. Uh, het enige waar misschien een kleine alarm in, in, mijn, in mijn vroegere jeugdtijd en in mijn schooltijd zit, is dat ik niet graag studeerde. Dat ik het eigenlijk heel zwaar vond. En dat ik daarom heel bewust koos om niet uh, vervolgopleidingen en hoger onderwijs te kiezen. Dus ik heb altijd voor heel praktisch onderwijs gekozen. En ik heb mezelf in de praktijk eigenlijk door bijleren en in de praktijk dingen leren geschoold. Ja. Ja, dus je zegt, ik wilde niet studeren, maar je wilde wel leren. Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in alles wat in de wereld. Ik, ik was overigens bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in uh, rechts- en wetskennis altijd, ja. Ja. maar ik zag mezelf inderdaad niet uh, een studie daarin volgen. Ik had echt zoiets van, nou dat is heel zwaar.
0: Ja. Dus
2: dat, uh, dat heb ik dan ook niet gedaan. Uh, maar ik had niet in de gaten dat dat zou kunnen komen omdat ik dyslectisch was. Ik dacht eigenlijk gewoon, ik heb daar geen zin in, ik wil andere dingen doen. Ik, ik wilde het leven zien, ik wilde reizen, ik wilde andere dingen doen... en ik
1: heb dus niet voor de studie gekozen. Ja, en als je zo terugkijkt, is het dan lui geweest, is het dan geen zin hebben... of is het iets anders? Ik denk dat het
2: achteraf onbewust is geweest... omdat ik dat toch wel wist dat het, dat het echt studeren mij niet lag.
1: En wat is echt studeren?
2: Nou, voor mij is dat in elk geval heel veel leeswerk... en dan met name het reproduceren van wat je gelezen hebt, heel letterlijk...
1: Ja. En dat is iets wat, wat mij gewoon niet ligt en uh, lukt. Nee. Terwijl je nu eigenlijk toch constant in je werk aan het reproduceren bent wat je weet en ja. wat, wat anderen moeten weten. Ja. Maar dat is net iets anders ja. dan wanneer je een studie moet uh, doen en moet rep reproduceren. Ja, maar daarom zei ik al, ik wist helemaal niet dat, het, dat ik dyslectisch
2: was. Sterk nog, ik was eigenlijk, ik werd gezien als hoog intelligent als kind al. Ik was een, een zeer intelligent meisje. ik pakte alles heel snel op. Ik leerde alles ook heel snel. Ja. Dus niemand heeft ooit uh, bedacht uh, of in de gaten gehad... dat ik überhaupt dyslectisch zou kunnen zijn. Een voorbeeld was dat ik... waar ik echt strandde, met name de, de middelbare school, was... ik was heel goed in taal. Ik, ik, ik heb een, echt een taalknobbel ook. Ik kan heel snel talen leren... Maar ik ben heel slecht in grammatica. Enorm frustrerend. Dus dan moest ik tekstverklaring in het Engels of in het Frans of ook in het Nederlands schrijven. En dan stond hij echt, dat weet ik nog, vol met rode strepen altijd. En dan kreeg ik een 1. Maar ik had ook mondeling. En met mondeling ja. haalde ik dat dan weer op. En daardoor kom ik altijd hakken over de sloot.
1: Nee. Nee, en hoe heb je ontdekt dat je dyslectisch bent? Nou, dat kwam eigenlijk pas heel veel later. Hoe oud
2: was je? 42. Ik wilde bijvoorbeeld een hbo-avondopleiding doen. En dus heb ik daar uh, een maand lang heb ik dat gedaan. Toen dacht ik, oh nee, dit, uh, dit ga ik niet volhouden vier jaar. Uh, wat ik wel uh, graag en veel deed, was uh, bijscholingsvakcursussen. Uh, ik heb heel lang in de IT-sector gewerkt. Uh, daar moest ik heel veel uh, technische bijscholing doen. In het Engels allemaal, overigens ontzettend leuk. Ik heb echt meer dan 30 certificaten gehaald... Ja. omdat ik gek was op het top mij nemen van die technische kennis. Dat vond ik echt ja. helemaal geweldig. Goed, dus ik heb heel veel gestudeerd. Ik was eerst in de IT-sector gewerkt. Apart verhaal, want ik kwam daar binnen. leek me leuk. Het was een nieuwe sector in die tijd, de jaren 90. Ik ben oh, daar ja. op de customer service ja. begonnen... maar toen hadden ze echt weinig opgeleide mensen. Dus iedereen kon in de IT. Dus ik ook, met me, want ik had geen opleiding, maar ik kon wel beginnen... want ze hadden zoveel mensen nodig... En omdat ik zo snel leerde, maakte ik echt een, een bliksemcarrière uh, daar. Dus ik ging, uh, geloof ik, na een jaar al, ging ik naar de technische afdeling. Ja, ik, ik geloof, binnen drie jaar uh, was ik uh, zes schalen omhoog en uh, had ik me bijgeschoold tot aan uh, de derde lijn. En dat is uh, in de IT-wereld praat je over uh, technische ondersteuning, uh, hoe uh, complexer of hoe meer het gaat naar de fabrikant, uh, hoe hoger de, het niveau wordt en hoe hoger de lijn is. Dus de derde lijn is eigenlijk het, het allertechnischste niveau wat je yeah. kan halen. Ja. En dat heb ik gehaald. En ik heb heel, heel lang uh, voor een groot telecombedrijf gewerkt... en de derde lijn tech uh, support gedaan
1: ja.
2: met al mijn bijscholing. Is het, is het bedrijf is dichtgaan en ik, ben me, ik, ik wilde toen heel graag iets in, in derde wereldlanden doen. Uh, want het IT was een, iets heel erg opkomends in die landen. Ik denk nou dat lijkt me heel leuk. En toen ben ik begonnen om als uh, tussenpersoon tussen bedrijven in Afrika en in Nederland op het vlak van technologie te helpen. Om te kijken of ze financiering konden krijgen en uh, infrastructurele IT-projecten konden uitrollen in Afrika. En zo, omdat het, daar was heel veel geld voor nodig en dat geld was er ja. vaak niet, kwam ik terecht bij overheidsfinancieringen. En toen had ik een klant en die zei tegen mij, kan jij even een subsidie voor mij regelen? Waarop ik hem aankijk en dacht, "Nou, sorry hoor, daar heb ik echt helemaal geen verstand van. En hij zegt, nee, jij kan dat wel. Toen uh, ging ik, denk ik me verdiepen in alle regelgeving, in het fenomeen ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. En alle uh, wetten en regels en uh, faciliteiten die daarbij horen. Ik heb voor die klant uh, als eerste natuurlijk zijn subsidie binnengehaald. Uh, Zo natuurlijk? Om, nou ja, natuurlijk uh, omdat ik me er zo in verdiepte... maar eigenlijk ging het over twee dingen. Ik had er geen verstand van. Huh. Uh, dus uh, het eerste was heel goed uh, lezen en interpreteren uh, waar het over ging. Ik had natuurlijk wel heel veel verstand van, uh, van IT in de tussentijd. En op de een of andere manier snapte ik ook heel goed... wat de rol van IT uh, is in het ontwikkelen van een land... wat nog een hele uh, lage ontwikkelingsstaat is... Door IT toe te passen, kan je een hele versnelde uh, ontwikkeling krijgen in zo'n land. En ik snapte heel goed hoe je dat moest doen. Dus welke rol bedrijven daarin moesten nemen, hoe je mensen moest opleiden. Omdat ik zelf eigenlijk zelf persoonlijk door die ontwikkeling heen was gegaan, begreep ik het heel goed. En dat het ook heel snel kan. Combineren met de, de regels die er waren, uh, kon ik uh, heel goed uitleggen waarom mijn klant... Uh, een bijdrage met zijn IT-bedrijf deed in bepaalde... In, in, dit geval, in
1: dit geval ging het over Benin in uh, West-Afrika... Uh, het land verder te ontwikkelen. Je schetst zo je situatie of je werk. Wat ik wel mooi vind is... je wil niet studeren, je kan niet reproduceren... en vervolgens krijg je een opdracht van de klant. Ga je, moet je iets doen wat je niet kent. Ja. moet je heel veel lezen. Je moet precies uitleggen hoe het zit en het ja. lukt je. Ja. Wat maakt dat het dan wel lukt en als het een studie is die over hetzelfde ding gaat, het niet lukt? Wat maakt dat je het dan, dan wel kan? En dan, heb het, he, dan wil ik ook weten welke kwaliteiten van nature heel erg geïnteresseerd ben.
2: Dat is het eerste, maar ook ik ben heel goed in staat om dingen te lezen en dan meteen in mijn hoofd te bedenken hoe dat in de praktijk dan toegepast moet worden. Dus ik, ik ja. lees een en, regel.
1: Ja. En waarom kan je dat niet in de studie en wel in werk?
2: Omdat in de studie het gaat over het... ja, Ik noem het altijd het herhalen van wat er geschreven is. En dat kan ik niet. Ik kan het niet letterlijk herhalen. En dat is mijn probleem. Ik kan het wel interpreteren. En daar ja. zit hem denk ik het allergrootste verschil. Dus ik kan een wettekst ja. lezen en ik kan precies interpreteren op een praktijksituatie, precies op de letter waar het over ja. gaat... en hoe je dat toepast. Maar ja. als je mij vraagt om die regel vervolgens letterlijk weer terug te, uh, op te schrijven... in ja. een ja. proefwerk of zo, dan,
1: dan weet ja. ik het niet meer. Ja. Nee, Waarom ik zo precies naar vraag is... dit is zo'n mooi voorbeeld van hoe dat zit met onze dyslectici... of hoogbegaafdheid, wat je ook al noemt... en ook mensen met ADHD, ADD, et cetera, hebben hier last van. Je snapt het... Je kan het toepassen, maar om het weer eh, saai precies te reproduceren lukt het niet... maar wel om het in de praktijk neer te zetten. Ja. En er dan ook nog eh, je ding mee te doen.
2: Ik ben, ik, ik ben overigens uh, bij jou... Uh, toen ik ontdekte dat ik dyslectisch ben, ga ik even terug in de ja. tijd... Uh, dat heb ik ontdekt omdat ik dit werk deed en vervolgens, uh, ik had één foutje gemaakt... en dat is namelijk dat ik ook te veel op me wil nemen. Dat is misschien ook iets heel herkenbaars. Ik wilde alles voor mijn klant doen. En dus ook het voorstel schrijven. Nou, wat ik dus merkte, dat dat eigenlijk me wel lukte... maar verschrikkelijk veel moeite kostte. Bij de eerste klant is het me er dan hakken over de sloot gewerkt... maar bij de volgende klant... Uh, was, het, werd het alweer, was het echt heel veel moeite. Het lukte uiteindelijk altijd wel. Mijn partner, die zag dat. Die, want die, was, die dacht, wat ben jij nou aan het doen hè? binnen de nacht? Want dan zat ik weer s'nachts achter mijn bureautje... en hij zegt, nou, dat klopt niet wat jij doet, hè. Die zei, die opperde toen, zeg maar, van... ben jij misschien dyslectisch? En ik zat hem echt zo aan te kijken. Dyslectisch? Nou, dat denk ik niet. Want nou, wat was mijn begrip van dyslectisch? Dan kan je dus niet lezen en schrijven. Nou ja, ik zeg, ik kan toch lezen en schrijven? Hoe bedoel je? Maar ik was toch getriggerd daardoor... En toen ben ik gaan googelen en toen heb ik uh, de website www werken met dyslexie gevonden en uh, ja, toen kwam ik dus bij uh, Dynamica terecht. Ik heb toen al de informatie op de website gelezen en toen dacht ik van toen herken ik daar heel veel in. Toen begon ik eigenlijk een beetje zenuwachtig te worden van oh jee, daar heb ik dit dan. Toen uh, Dynamica opgebeld. Toen uh, heb ik met uh, Gertrudie uh, van Dynamica gesproken. Ik heb mijn situatie aan haar uitgelegd. Zij heeft mij toen een aantal vragen gesteld. Van ja, uh, jij bent dyslectisch. Nou, dat natuurlijk even schrikken. En toen heb ik eigenlijk in de eerste instantie een, uh, een coachingafspraak... Uh, ook met Gertrudie gemaakt uh, om daar verder op door te gaan. Toen heb ik ook wat uh, familieopstellingen met
1: haar gedaan. Uh, was ook heel erg... Uh, um, ja, daar heb ik veel van geleerd. Wat heeft dat opgeleverd? Want familieopstelling is ook zo'n begrip van wat, wat doe je dan? Maar dat hoef ik niet precies uit te leggen, maar wat heeft het je opgeleverd? Nou, ik denk dat dat met name, hè, er zit natuurlijk ook altijd een psychisch
2: uh, kant aan het, aan het dyslectisch zijn, dat dat mij geleerd heeft, nou, wat ik al net al aangaf, dat ik altijd veel te veel voor mensen wil doen. En dat is natuurlijk ja. iets wat in mijn familielijn al heel erg zit. Ik vind dat ik alles moet doen voor iedereen en ik moet allemaal heel erg perfect. Perfectionisme is natuurlijk uh, ook een heel groot uh, probleem. Dus dat heeft zij met die familieopstellingen eigenlijk wel blootgelegd. In
1: nou, ieder dat ik daarmee verbonden was. Hè. Dat ja. heb ik daarvoor ja. niet losgezien of zo. Ja. Zodat je ook weet waar het vandaan komt ja. en ook weet hoe je daar je in kan verminderen. Dat je dat ja ja echt. Nou, dat, dat je dat je erop kan
2: letten in elk ja. geval dat je weet van oh ja dat komt dat heeft hiermee dat komt hierdoor ja. zeg maar als je dat even kan ja. zeggen ik heb toen ook uh, vierdaagse training uh, bij dynamica gedaan omdat ik ja ik wilde ook gewoon meteen weten van hoe ik dan ja, daarmee om moest gaan in de praktijk Het was voor mij een, een nieuwe ja opeens was ik had ik iets? He? Dat kan je misschien wel zo zeggen. Ja. Dus uh, van hoe doe je, hoe ga je daar dan mee om? En nou, toen heb ik de dagen training gedaan... daar heb ik gewoon heel veel aan gehad... in de vorm dat ik gewoon geleerd heb van... oké, okay, um, mijn denkwijze ja. en aanpak is gewoon anders. Wat kon je er vervolgens mee? Keuzes maken. Ah, ja. Ik denk ja, en... dat dat het allerbelangrijkste was. Uh, om voor, voor mezelf duidelijk te maken van... Nou, bijvoorbeeld het schrijven van zo'n voorstel... Uh, dat is eigenlijk iets wat ik niet moet doen. Waar ik wel heel goed in ben... is de link leggen tussen het bedrijfsplan van de klant... de ontwikkelingssituatie in het land... de overheid, uh, belangstelling en beleid in het land... en doelstellingen van de overheid in Nederland. Ja. En die kan ik heel goed aan elkaar linken. Ja. Ik uh, heb dus daarna de keus gemaakt uh, bij de volgende klant... om te zeggen... Prima, ik uh, ga jou hierin adviseren. Alleen ik ga
1: naast jou zitten en jij schrijft het zelf op. Want dit vragen we nooit, want we denken altijd: we moeten het zelf doen. Hè? Ja, klopt. Plus, ja, daar kunnen we de ander niet mee belasten. Ik had een keer een
2: klant die belde en die zei: Jij moet mij helpen. Waarop ik zei: Nou, maar ik ga geen voorstel voor jou schrijven. Ja. En toen heb ik gezegd: Ik ga daarnaast zitten, jij schrijft het zelf op. Ja.
1: En daarmee geef je ook meteen aan dat het, dat het gaat over samenwerken.
2: Ja, en wat eigenlijk nog mooier eraan was... En, en, en zakelijk gezien hielp het eigenlijk ook beter... want ik kan helemaal niet het voorstel voor iemand opschrijven. Dat moet hij ook zelf doen. Ik kan nooit goed iemand zijn uh, bedrijfsmodel vertalen. Degene die echt zijn eigen bedrijf het allerbeste kent... en zijn eigen plannen, dat is de ondernemer zelf.
1: Ja, ja.
2: Dus waar, daardoor werd eigenlijk de kwaliteit van de voorstellen ook gewoon beter. Ja,
1: ja. En dan ben je ook echt, dan heb je elkaar nodig... en dan ja. doe je allebei precies waar je goed in bent. Ja. ja. Dus eigenlijk, als het maar interessant genoeg is... als het maar klopt met wat je wil, dan kan je door. Want dan is de stress eraf. Kunnen we dat zeggen? Ik, ik moet heel eerlijk zeggen
2: ja. dat ik eigenlijk helemaal niet het idee had... dat ik het niet kon, dat schrijven. Daar liep ik pas tegen aan op dat moment dat ik het deed...
1: Ja, ja, maar ja. als je dan van smiddags 12 tot ochtends ja. 6 uh, zit... en dan iemand anders van... zegt, van hey, dit klopt niet, dan... Uh... Ja, dat klopt, maar, maar ik dacht, wat doe ik hier lang over? Waarom krijg ja, ik het niet ja. op
2: papier? Ik heb het allemaal in mijn hoofd. Ik zie het ja. ook allemaal helemaal in één plaatje. En ik kan ook letterlijk,
1: heb ik in mijn ja. hoofd wat er moet staan.
2: Ja. Alleen ik ja. krijg ik het
1: niet op papier. Ja. ja, dat is wel mooi dat je het nog zo duidelijk noemt. Want het, ja, waarom denk je er niet aan dat je dyslexie hebt? Ja, één, ik weet er niet van... Twee, mijn hoofd is duidelijk ja. niet in de gaten hebben hoe, hoeveel energie het kost. Ja. Dus dat is wel een hele mooie. En daar heb je bijna iemand, altijd iemand anders voor nodig die dat opmerkt. Over het mindmappen, want dat heb je hier ook geleerd. Hoe je dat vervolgens die studie bent gaan doen.
2: In mijn eerste college, iedereen keek mij aan. Die zagen mij aan werken en iedereen vroeg aan mij, van, wat ben jij toch aan het doen? Het ziet er leuk uit. Ik zeg, ja, ik ben aan het mindmappen. Oh, oh, oh. Nou, uh, hoe, zou, hoe ziet het dan uit? Je moet je voorstellen dat je dan een blaadje hebt... en dan zie je een soort van een boompje, dat is dan het onderwerp. En dan maak je allerlei gekleurde takjes aan... en dat zijn dan de subonderwerpen. En aan die subonderwerpen uh, hang, hang je dan weer takjes... maar dat is, dan kan je dan in een kleurtje doen of je kan een figuurtje tekenen. Dus als je het naar kijkt, ziet het er heel gezellig uit. Dat is een soort van tekeningetje... Waarin je dan zo'n heel college weergeeft. Hoe heet dat? Een dus, docent. Die vond het ook fantastisch. Dat zij de allerlaatste les om de hele samenvatting van de hele studie in een mindmap heeft gezet. Ja. En iedereen heeft overhandigd. Dus, uh, omdat ja. ik dat dan deed, vonden ze dat zo leuk dat, dat, dat er een mindmap van gemaakt is. Ja, <laughs> dat, is, dat, is, ja. ja.
1: ja. Dus dat was heel want, grappig. Want ik krijg ook wel eens terug: van ja, weet je, ik ga niet met die kleurtjes zitten werken. Of wat moeten die mensen wel niet denken als ik zo uh, met kleurtjes? Is? Het is zo kinderachtig, en dan moet ik altijd weer ah. aan jou denken. Dan geef ik dit voorbeeld ook wel eens. Dyslex,
2: dyslexie is niet dom.
1: Ja.
2: weet je. Heel veel mensen denken dat als jij dyslectisch ja. bent... ...of het woord dyslectie heeft vaak een, een link met... Uh, ...je kan niet lezen en schrijven, dus je zal wel ja. dom
1: zijn. Ja, dus als je dat zo tegen een vreemde zegt... ...of tegen je, je weet niet wat je terugkrijgt. Kijk, ja. jij en ik weten dat, dat, we, dat we niet dom zijn. En ondertussen weten een hele hoop dyslecten dat, maar... Hoe, hoe vaak krijg ik niet terug? Die kunnen dus niet lezen en schrijven. Eerste gedachten
2: die mensen misschien hebben. En je kan het denk ik wel benoemen. Maar je moet wel oppassen in welke context je het zegt. In welke context doe jij dat? Nou, Ik ga dus niet tegen iemand zeggen. Oh, ik ben Nadia en ik ben dyslectisch. Want als ik dat doe. Dan zie ik mensen al zo kijken van oké. Okay. Uh, die kan dus niet lezen en schrijven. weet je? Dan krijg je ja. toch zo'n blik. Ja. Maar als ik me eerst heb voorgesteld... ik heb mijn verhaal gedaan... en ze zien wel dat ik echt wel... van wanten weet... Uh, mijn kennis heb en dat ze doen... en ik benoem dan... Uh, ik ben dyslectisch. Hè, uh, dus ik denk op een andere manier.
1: Ja. Dus die zeg je er wel uh, bij. Ja,
2: ja dan krijgt uh, het, het opeens een, heel, krijg het een hele andere lading... en vinden mensen het eigenlijk heel interessant. Oh ja, oh, oh, hoe werkt dat dan en hoe doe je dat dan? En uh, wat maakt jou dan anders?
1: Ja. En wat maakt jou anders? Wat, wat onderscheidt jou van een lijndenker? Zoals we dit, de talige mensen hier noemen. Nou, ik, ik wil eigenlijk het woord dyslectisch niet eens misschien zo noemen... maar het is ja. eigenlijk uh, um,
2: uh, beelddenken... Uh, ik noem het ook wel eens helikopterdenken, maar... Het conceptueel denken, noemen we het ja. hier ook. en dat, is, dat beschrijft het ook. Je denkt conceptueel. Dus jij kan eigenlijk heel goed allerlei zaken overzien... volgens aan elkaar koppelen, concepten dan denken... dus concepten ontwikkelen met de gegevens die je hebt... en ook bekijken van hoe dat dan in de toekomst uh, zich gaat gedragen... Ja. Dus je linkt eigenlijk heel veel dingen aan
1: elkaar. Je hebt heel veel informatie ter beschikking. En hoezo heel veel informatie? Want dat, dat heeft iedereen toch, als je leest en schrijft?
2: Ja, dat vind ik een hele, hele interessante vraag. Dat weet ik niet. Ik heb soms informatie waarvan ik denk, hoe kom ik hier aan? Ik heb geen idee. Een voorbeeld is wel dat ik bijvoorbeeld ontdekte dat het... Fenomeen ontwikkeling, economische ontwikkeling, ontwikkelingslanden en dat soort dingen, dat ik dat zo uit mijn mouw schudde. Ik heb het erover gelezen. Ik was, ik was trouwens heel erg gefascineerd uh, van, van destijds de, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, later minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. En ik was heel erg gefascineerd van hem als persoon en zijn beleid. En omdat ik me zo in hem en het beleid interesseerde, nam ik het heel snel tot me en vervolgens kon ik dat heel snel. Toepassen.
1: Uh, dus je hebt een uitstekend geheugen. Wat, yeah. wat, wat ik vaak hoor, ja, ik kan niet, hè, ik heb slecht geheugen, want ik kan dat woord niet onthouden, dat detail niet onthouden of die structuur niet onthouden. En dan gaan we het op ons geheugen hebben, maar als ik dan weer jou spreek en je bent hè, een van mijn vele klanten die dit zo uh, doen. Dus je hebt een fantastisch geheugen, het zit alleen op een, op een ander vlak.
2: De weg uh, onthouden. Ja. Nou, dat is een van die dingen waar ik, waarmee ik aan de hand daarvan misschien kan uitleggen. Uh, iemand die, uh, die lijn denkt, die wil uh, links, uh, rechts uh, afweten en de straatnamen weten. En ik zie uh, punten. Dus ik zie bijvoorbeeld een boom uh, of een gebouw. En ik weet dat ik vanaf deze kant uh, langs dit gebouw ben gekomen. En ik zie dat ook in een beeld voor me. Je ziet echt een beeld. Ik zie een beeld. Ja. Ik zie dat ik daar... Die heel snel gebeurt dat, maar ik zie dat ik aan die kant langs die boom ben gekomen. Dus ik weet ook dat ik dat langs die kant weer terug moet. Ja. En zo zie ik als een film de hele weg ja. waar ik, hoe ik ergens gekomen ben. En die kan ik ook weer terugdraaien, die film. Ja, ja. wauw. Ja. Ja. En zo ja. kan ik de weg uitleggen. Of de, de weg volgen. Ik ja. kan het alleen moeilijk uitleggen. Want ik kan moeilijk tegen jou zeggen, ga langs die boom.
1: Ja. Die kant langs. Dan snap jij het niet uit. meer. Ja,
2: ja. Nee. Maar als ik zeg, kom, we gaan, uh, ik, ik leid jou daar naartoe... dan ga ik jou feilloos ja. naar uh, de auto uh, leiden in Rome... waar ik ja. hem heb neergezet. Ja. En niet omdat ik de map heb gelezen... niet omdat ik de straatnaam heb opgeschreven. Nee, ik onthoud die punten... en vervolgens draai ik de hele film terug... en loop ja. ik gewoon weer helemaal dat stukje terug.
1: Ja. En kost het moeite?
2: Nee, is hartstikke makkelijk. Ja. Moet je ja. er iets voor doen? Nee, Gaat nee, automatisch dat doe je automatisch. Maar dat is het dus. Je ziet een, ik denk dat dat het is. Je ziet een film ja. voor je. Misschien is dat wel het beeld te denken. Hoe, hoe je je kan het op een bepaalde manier omschrijven natuurlijk. Maar ik zie het in een film.
1: Dus ik zie eigenlijk allerlei dingen gebeuren. Ik zie, ik zie het gewoon. En ja. vormen me. Ja. Hoe kan het dat je ongeorganiseerd bent, chaotisch bent, altijd te
2: laat komt? Uh, mijn partner die is heel erg georganiseerd. En die doet alles in schema's. In stapjes. En die wordt helemaal gek van mij.
1: Want ik doe alles door elkaar heen. Ik schrijf niks op. Ik werk op mijn gevoel. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Want dat is, dat is eigenlijk ook waar ik naartoe wilde. Hè? Er is chaos. Maar chaos is niet per definitie chaos. Kijk, ik werk heel systematisch.
2: Dus uh, ik heb bijvoorbeeld heel lang in de IT-sector gewerkt. Ja. Nou, er is niks systematischer dan in de IT-sector werken. Wat ga je doen? Ik, ik werk in de probleemoplossing... Nou, wat ga je doen? Je pakt een probleem en je gaat er systematisch kijken van... Oh, wat is hier precies aan de hand? Dus je analyseert het eerst helemaal... en vervolgens ga je heel systematisch kijken van... dit nee, is het dat nee? En dat ga je heel systematisch, ja. werk je dat ja. af. Net zei je, ik doe alles op gevoel. Koppel je die twee ook? Ik denk dat dat automatisch gaat. Het is jouw manier van werken.
1: Ja, dus ja. het is
2: echt jouw systeem. Ik heb alles heel georganiseerd ja. voor mij... Ja. Maar als mijn partner naar mijn organisatie kijkt... zegt hij, ik snap het niet. Nee. Maar ik snap zijn organisatie ook niet altijd. Nee. En moet je ja. dat van elkaar snappen om met elkaar overweg te kunnen? Het, het probleem wat ik eerst denk ik had... is dat het erop leek dat zijn orde en zijn, uh, zijn systematiek de juiste zou zijn. Nadat ik inderdaad die cursus bij Dynamica heb gevolgd... en gezegd, oké, okay, ik heb een andere uh, systematiek... een andere volgorde, ik doe dingen op een andere manier... Er is geen goed en slecht. Er ja. is gewoon een manier van doen. En als je met twee mensen moet samenwerken... dan moet je een middenweg gaan, gaan zoeken die voor allebei werkt. En dat is gewoon zoeken. Maar je moet je eerst van elkaar begrijpen... oké, okay, jij denkt op deze ja. manier... en jij organiseert op deze manier... en ik denk ja. op deze manier... en jou, ik organiseer ja. op die manier. Ja. En nu is het ook zo dat, dat mijn partner zo nu en dan tegen mij zegt... nou, wat je nu zegt, ik snap er echt helemaal niks van. Leg het nog een keer uit... Nou, en dan moet ik dus op een andere manier iets uitleggen. Nou, okay, ja. dan, en dan wordt het
1: wel duidelijk. Ja. En zeg je daarmee ook dat er gewoon uh, respect voor elkaars manier van denken en elkaars manier van doen, dat dat het allerbelangrijkste is?
2: Ja, maar ik, ik denk dat ook het hele idee weg moet dat lijndenkers systematiek de juiste is. Ik denk ja. het niet. Ik denk eerlijk gezegd, in mijn visie, dat het andersom is. Want lezen en schrijven. Ik durf niet helemaal de geschiedenis te terug te lezen... maar later, volgens mij is dat ongeveer 150 tot 200 jaar oud. En in de hele evolutie daarvoor... is kennisoverdracht altijd gegaan bij verhaal, uh, storytelling... Ja. verhalen, en voordoen en het nadoen. Ja. En ja. sinds 150 jaar leidend is geworden dat uh, datgene wat op schrift staat... en van schrift ge geleerd wordt, de goede manier zou zijn. Ja.
1: Nou. Ja, nee, en dat is hè, 100, 150 jaar geleden, werd onderwijs voor i voor steeds meer voor iedereen eh, beschikbaar. Dus toen, toen is eigenlijk de ellende voor dyslectici begonnen. Ja, kunnen we dat zo stellen? Ik denk het wel. Ik, ja. ik, ik vraag me af of er daarvoor al dyslectici, dyslectische mensen waren, volgens mij niet. Ja, ik denk het wel, want we denken nou eenmaal op een andere manier. Maar dat we dat, eh, het verhalen vertellen, het op een andere manier overbrengen, het voordoen... Ik, he, dat er iets voorgedaan wordt, doe me iets voor en ik doe het na. Als ja, okay, ik maar, het uit een boek lees, dan kan ik het niet. Maar, dus, maar bestond
2: dyslectici, dat bestond volgens mij niet, tot de schrift bestond. Ik weet het niet, maar... Uh, toen niet.
1: Werd, ja, toen werd het bestond duidelijk. natuurlijk wel, maar het werd niet benoemd. Of toen was het geen probleem. Nee. En nu is het een probleem. Precies. En dan is het een probleem van ons, nee, het is een probleem van de maatschappij, zeg ik dan. Want ze willen dat we het op die manier doen... terwijl we inderdaad al gewoon, met, zoals mensen bestaan, miljoenen jaren bestaan we... Ja. Want het is nu een community de lucht vallen. En dan
2: krijg je van die verhalen van, van mensen die dan zeggen:
1: Nou, heb, zie je dat?
2: Die man is nog, nog niet eens in de lagere school geweest en hij heeft een heel groot bedrijf opgezet. Hoe kan dat? En dan denk je bij jezelf: Wat een onzin. Ja. De, de, de mensen die, uh, die de beste ideeën hebben bedacht, hebben dat echt niet op school geleerd hoor. Nee, nee. nee. helaas. En, ja. en de beste ondernemers zijn vaak juist degenen die heel weinig opleiding hebben gehad. Ja, dus ja.
1: Denk ja dan kan een aantal... Maken... Uh, maar dat wordt
2: inderdaad nu gekoppeld ja. aan, aan hoe goed je geleerd hebt, hoe intelligent je bent. Dat misschien niet het probleem is dat je niet kan lezen en schrijven, ja. maar dat je misschien wel de dingen moet lezen en schrijven waar je echt in
1: geïnteresseerd bent en dat je het dan wel uh, kan. Ik wil ja. nog even naar één uh, onderwerp. Je hebt mij verteld dat je werkt met virtuele assistenten. Ja,
2: een van de andere activiteiten die ik doe... is dat ik uh, internationale relaties begeleid. Bedrijven uit ontwikkelingslanden die kunnen partners zoeken in Nederland. We begeleiden die partnerships. Uh, een van de dingen is dat we dan doen... Dat we, dat we meetings organiseren voor die bedrijven. Daar zit ik bij. En vervolgens moet ik aan het einde van de dag... de meetings letterlijk verslaan. Ja. Nou, Wat doe ik dan? Uh, ik mindmap eerst... Die meetings uit. Overigens, het grappige van de mind map is dat ik het achteraf helemaal niet mezelf kan lezen. De woorden die ik er neer heb gezet, weet ik niet meer, maar ik draai die film weer helemaal terug. Dus ik zie dan, oh ja, die meneer die zei toen dat, en toen volgde dat erachter. Dus ik, ik draai als het ware een film terug, maar aan de hand van mijn map kan ik nog enige structuren vinden. En dan de mindmap ik dus eerst de structuur uit, van oké okay, aan de structuur waar, waar, die, waar het verslag aan moet voldoen. En vervolgens pak ik dan een dictafoon en dan spreek ik de hele verslaglegging in, in een bandje. En dat bandje stuur ik dan naar een virtuele assistente en die typt dat voor mij uit. En uh, nou, de volgende dag heb ik mijn verslaglegging terug. Kijk het nog na, dan corrigeer ik het hier en daar... en dan, komen we, dan hebben we nog wat foto's gemaakt... en dan komen er nog wat foto's bij... en dan plakken we er een voorkantje op en dan sturen we hem op. <laughs> en zo gaat dat. Ja, ik heb in de loop der tijd eigenlijk allerlei... ik noem het zelf altijd trucjes. Nou, je kan het ook heel, met een heel mooi woord tools noemen... Ja. of methodieken bedacht... om... ...op te vangen dat ik niet heel goed ben in het verwerken van tekst. Ik dacht toen uit gemakzucht, maar uiteindelijk bleek dat dus te zijn omdat ik dyslectisch ben. Er zijn allerlei uh, technische snufjes uh, die, je, die jou eigenlijk heel erg goed kunnen helpen. Je kan inderdaad, ik leg net even uit dat ik dingen inspreek in een bandje. Nou, dat is één, dat is met een dictafoon dicteren heet dat. Maar ja, je kan wel zeggen maar dat daar zit ook een bepaalde werkwijze
1: achter. Ja, dat doe je ook ja. niet hele dat moet je wel even nee. leren hoe je dat moet doen. Ja, uh, want je kan niet een waar verhaal in sturen en dat die moet nee. dan daar even leuk businessplan van maken. Nee,
2: maar het is ook heel moeilijk om als je dat bandje aanzet om dan helemaal achter elkaar één een heel verhaal, dat gaat niemand lukken. Dus, nee. dus je, moet, je moet het wel gestructureerd inspreken. Een andere methode die je ook kan gebruiken, wat steeds meer eigenlijk gangbaar is, is het gebruiken van text-to-speech en speech-to-text ja, op je mobiele ja. telefoon, op je computer, op navigatiesystemen en noem maar op, dan kan je dat gebruiken. Moet je ook even weten hoe je het doet, maar het is heel erg handig ja. om, om in te zetten, al die dingen, als jij niet zo heel goed bent in het reproduceren van taal.
1: En de aanleiding van die, dat jij werkt met die virtuele assistenten... en al die vragen die ik krijg, hebben we een cursus opgezet. Het staat op de agenda van onze website Werken met dyslexie Of geniale brechts.
2: De workshop ja. heet Slim Werken voor Dyslectici. We gaan daarin eigenlijk twee hoofdonderwerpen doen. Dat is dus het uit je hoofd en op papier van tekst. Dus het verwerken van tekst. En het uitbesteden van het verwerken van tekst. En het ene deel bestaat dan uit... Hoe orden je je tekst? Dat kan je dus met allerlei technologie doen. Hoe krijg je die tekst op papier? Dat ja. kan je ook met technologie doen. En hoe ga je vervolgens met iemand samenwerken om dat ja, uit te besteden? Dat, ja. En dat gaan we in vier uur heel praktisch doen. Ik ga allemaal tools aanreiken en het gaan we met uh, samen
1: oefenen. Ja. Hoe je dat moet doen. En voor meer informatie kan je altijd bellen of uh, mailen naar het telefoonnummer aan het einde van... Deze podcast. Ja. We gaan naar de afronding. Heb je nog een laatste tip?
2: Misschien heb ik het al een beetje door, door het verhaal heen gezegd. Hou op te denken in uh, beperkingen. Maar ga denken in mogelijkheden. Denk hoe jij als, als dyslexicus anders denkt en dingen anders doet. En hoe je al mensen anderen daarmee aanvult. En ga daarmee aan de slag. Dat is het verhaal. Nou, dankjewel voor deze
1: podcast. Tot ziens. Tot de volgende keer. Ja.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020 639, -1099, 020 -639 -1099. van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.